0: J'ai vécu dans la drogue, hein, ça, vous le savez. Et à un certain moment, j'étais même parti avec euh, du LSD. Et j'avais ouvert une Bible, parce que mes parents en avaient une, et c'est une Bible qu'ils avaient reçue d'un ami à eux. Évidemment, quand on est non-croyant, qu'est-ce qui nous intéresse dans la Bible C'est le livre de l'Apocalypse, parce que ça fait, ça fait rêver. Et moi, j'avais commencé à lire ce livre, alors que j'étais euh, sous les effets des euh, narcotiques. Et j'avais lu ce livre, et c'était tellement bizarre je comprenais pas ce qui était écrit, mais à un certain moment, ce que je lisais, ça m'interpellait quand même. Qu'est-ce que j'ai fait En bon non-croyant que j'étais à l'époque, je l'ai refermé, je l'ai rangé. Toute ma vie après, ma vie chrétienne, Dieu est venu me sauver, m'a racheté, m'a pardonné, m'a lavé. Je suis né de nouveau, c'est ça l'idée. Et j'ai toujours eu une certaine crainte avec ce livre euh, crainte lorsqu'il suffit de le lire parce que le livre de l'Apocalypse c'est un livre compliqué, il faut le reconnaître c'est un livre où il y a des symbolismes qui sont forts, on ne comprend pas trop c'est aussi un livre qui me fait peur pour l'enseigner parce que euh, je me souviens d'une conférence où j'ai été et euh, c'était une conférence à l'époque à, euh, à, à la faculté de Vaux-sur-Seine et un des orateurs, Amar Djabala en l'occurrence, nous avait dit, alors qu'on était dans une salle qui devait faire trois fois la taille de celle-ci, il disait, si on doit réunir tous les commentaires bibliques sur le livre de l'Apocalypse, on n'aurait pas encore assez de place dans la pièce pour mettre un exemplaire de chaque livre. Bon, déjà, moi, lire, c'est compliqué, mais si on me dit qu'il faut lire tout ça avant de prêcher... Ça va, vous êtes avec nous Vous avez la joie, quand même, là D'accord. Puis euh, Donc j'étais perturbé avec cette idée d'un jour euh, à prêcher l'Apocalypse ou l'enseigner ou apporter mon... Enfin, le lire pour moi, d'accord, mais après ça, euh, rendre doublement compte pour ce qu'on l'a enseigné, ça fait peur. Hein. Et donc j'ai toujours une crainte avec le livre de l'Apocalypse, d'autant plus, comme je vous dis, qu'il y a tellement d'interprétations et des plus, des plus libérales, où, presque, où Dieu n'a plus aucun pouvoir, au plus uberlu, et surtout avec cette crise de la Covid, je peux vous dire que le livre de l'Apocalypse, il a été cité à toutes les sauces. Donc, c'est intéressant parfois de replonger son regard simplement d'une point de vue historique et de voir toutes les interprétations qu'il y a eu pendant les siècles et des siècles et des siècles. Euh, au sujet de qui est ce fameux antichrist. Parce que je peux vous assurer que quand il y a eu la, aussi à l'époque les périodes de peste sur la Terre, parce que là, le Covid, on ne voit pas les gens, on ne marche pas au-dessus en sortant de la rue. Hein, ils ne sont pas en train de mourir au milieu des rues. Mais à l'époque de la peste, c'était comme ça. Et donc, vous imaginez que le livre de l'Apocalypse, les gens le lisaient en se disant, mais qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qui nous arrive Et donc, il y a cette crainte... Avec ce livre de l'Apocalypse, de voir finalement qu'on peut dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, s'énerver dans tous les sens, et aussi une autre crainte, de ne pas le prendre au sérieux, de ne pas faire attention à ce qui nous est dit. Et récemment, j'ai regardé euh, une, un documentaire, parfois il y a des bons documentaires, c'est passé sur Planète Plus, Alors, euh, et ces documentaires était un documentaire sur les sept églises de l'Apocalypse. Et donc c'est un gars qui a fait le, le parcours euh, en allant voir historiquement les lieux où ces églises avaient vécu, avaient, oui, étaient, étaient, avaient existé. Parce que, bien sûr, il y a ceux qui font une interprétation... Dis, alors, désolé pour le mot, mais c'est comme ça. Une, impré, une interprétation dispensationaliste. Dispensationaliste, ça veut dire qu'ils considèrent que dans le livre de l'Apocalypse, une révélation qui va être donnée aux sept églises sont sept étapes dans, dans l'histoire dans de l'humanité. Il y a eu l'église d'Éphèse, il y a eu l'église de Smyrne, de Sardes, de Pergame, et ainsi de suite. Et finalement, l'église de odyssée qui serait nous. Donc... Sauf que cette idée, en fait, elle n'a existé que depuis l'époque de Darby. Certains des vieux, des anciens connaissent l'histoire de Darby, mais c'est Darby qui a donné cette interprétation. Avant ça, on n'avait pas forcément cette interprétation dispensationaliste que finalement la révélation des sept églises était pour une succession dans le temps. Et finalement, moi aussi, en même temps, ça me, ça, me, ça me mettait froid parce que je me suis dit, mais si on est là à devoir enseigner ce qui va arriver, ben ça fait un peu. Est-ce que c'est de, de, est -ce est de ça que parle l'Apocalypse ou pas Et donc, en regardant ce documentaire, j'ai été interpellé par ce côté historique et, et archéologique de ces églises. Et ça je me suis dit, bon, il faut que je replonge, ça m'a titillé vraiment. Je me suis dit, il faut que je me replonge dans l'étude du livre de l'Apocalypse. Alors, j'ai acheté, j'ai investi dans pas mal de livres, et l'Église aussi a investi dans des livres pour que je puisse étudier convenablement. Et je me suis rendu compte, en fait, que cette vision dispensationaliste, elle était minoritaire, et que la majorité, en fait, voit bien qu'il y a eu des véritables Églises qui ont existé à cette époque. Et que lorsque l'apôtre Jean, en recevant la révélation de la part de Jésus-Christ, va écrire à ces Églises, c'était des Églises existantes. Elles ont bien vécu, il y a bien eu une église à Éphèse, il y a bien eu une église à Lystre, à Amthiatire, il y a bien eu une église à Pergame, il y a bien eu une église à la Odyssée, à Philadelphie. Elles étaient vivantes, elles étaient là, elles étaient comme nous quelque part ce matin à se réunir et à louer le Seigneur. Et donc Dieu, Jésus-Christ, dans une vision qui va nous dépasser, va parler à ces églises. Il va leur dire quelque chose. Alors il y a seulement sept églises qui ont été choisies, mais il faut savoir que oui, il y a quand même du symbolique, et il, y a de la, il, y a, il y a des phrases et des, des mots qui sont utilisés. Si je te dis, tu, me dis, tu viens, je t'invite à la maison, et toi tu me dis quand Et je te réponds, ben, la semaine des quatre jeudis. Qu'est-ce que je viens de communiquer ben, Vous ne comprenez pas quoi Bon, C'est la première fois bourguignon que vous êtes d'entendre la semaine des 4 jeudis Vous n'avez jamais entendu ça Est-ce que ça existe une semaine des 4 jeudis Non, tu viens chez moi la semaine des 4 jeudis, ça veut dire quoi Jamais, vous avez compris l'idée là Il n'y a pas 4 jeudis, mais si je cherche en grattant, en disant 4 jeudis, est-ce qu'il y a eu une semaine avec 4 jeudis dans la vie Non, jamais, en fait il faut regarder le langage symbolique. Euh, ou bien, euh, euh, tu me donnes 100 euros, ton fils va te dire, et toi tu lui dis, le jour où les poules auront des dents. Bon, avec Internet, ils vont trouver une poule avec des dents, c'est sûr. <rire> il y a bien quelqu'un qui en a dessiné, Mais vous comprenez, c'est un langage imagé, mais qui normalement, normalement devrait être compréhensible par tout le monde, sauf la semaine de 4 jeudi. Mais les Belges connaissent. <rire> Donc, vous voyez, on sait qu'il existe des langages. Et quand il utilise un langage pour parler aux sept églises, en fait, sept, c'est l'idée d'une complémentar... complétude. On dit complétude On va le dire, en tout cas. Donc, c'est un ensemble, c'est complet. Et euh, donc, il y, a, il y a ce message qui est donné, en fait, à travers ces sept églises. On pourra dire que de cette église, ces sept églises représentent, en fait, les églises en général. Elles ont toutes quelque chose à nous apporter. Ce n'était pas que pour eux, c'est qu'il y a un message qui, qui dépasse les, cette église locale. C'est quelque part ce que les églises, de tous les temps de toutes les régions traversent. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de parler juste à cette église. Et il va y avoir à cette église des bénédictions. Jésus va les louer pour certaines choses et à d'autres, Jésus va les reprendre en disant non. Donc, lorsqu'on va entendre et lorsqu'on étudie ces livres-là, il faut se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous communiquer à nous Quel est le message que tu veux nous transmettre à nous Puisque nous sommes aussi ton église. Nous ne sommes pas la Odyssée, j'espère, mais nous ne sommes pas Philadelphie. Mais qu'est-ce que tu as pour nous, Seigneur Alors, il y a un petit peu, je crois, pour chacun. Et l'Église C'est quoi une Église vas-y, Allez-y, allez-y, forcez-vous, là. Bon, si c'était le, le jeu de les douze coups de midi et qu'il y aurait de l'argent à gagner, je pense que vous répondriez. Je ne dis pas la réponse. Non, non, vous le savez, la réponse. L'Église, c'est qui C'est nous, c'est ce le peuple, c'est un peuple. C'est Jésus-Christ qui, en mourant à la croix, s'est acquis un peuple qui ne va plus vivre selon les règles de la loi, même si on ne l'abandonne pas totalement mais on n'est plus, plus sous cette loi-là on est sous la loi de la foi et c'est Jésus-Christ qui accomplit cette loi et qu'est-ce qu'il fait Il attire à lui un peuple et depuis quand il a attiré ce peuple Avant la fondation du monde mais on va dire que ça a commencé à la Pentecôte pour ce qui est de l'ouverture aux non juifs et donc Christ s'est attiré une église d'ailleurs les sept églises que, que, que l'apôtre Jean va écrire ce sont des églises qui se trouvent en Asie mineure L'Asie mineure, c'est quel pays Ça, c'est de la géographie. Pour 100 points, bravo Turquie, exactement. Et donc, ces églises vont se retrouver en Turquie. Et donc, ce fameux... Comment, euh, question, Pascal, ça va le débit Oui, ça va. OK, merci. Non, parce que j'ai recommencé à prêcher. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu un petit moment difficile dans ma vie. Et j'ai recommencé à prêcher. Et Pascal m'a dit, euh, j'ai retrouvé mon pasteur de, de, des débuts. Et je dis, bah, tiens, dans quel sens Le feu, la jolie... Non, le débit. Alors, il faut que je. Voilà. Ouais, bon. Et donc, en regardant ce documentaire, j'ai vraiment, t... vraiment été touché parce que je voyais bien que ces églises avaient vécu. Comme nous, dans 200 ans, on laissera des traces derrière nous. Et ces églises avaient vécu et, et Jésus leur a transmis un message. C'est Cette église donc représente les facettes de la chrétienté. Notre apôtre Jean, quand il va écrire ses ce, lettres, il se retrouve sur l'île de Patmos. Alors L'île de Patmos, ce n'est pas une île avec juste des chèvres et une grotte. L'île de Patmos, c'était une véritable île avec des, de la vie, des temples, mais c'était un endroit en fait, où il y avait en même temps une prison, une garnison, et où on exilait les gens sur cette, sur cette île. Et c'est sur cette île que l'apôtre Jean va écrire en fait, son livre, sa, la révélation de Jésus-Christ, le livre de la révélation. Révélation, parce que nous on utilise le mot « apocalypse » en disant « ça va être dramatique », mais en fait le mot c'est « révélation apocalypto », ça veut dire « enlever le voile », en fait découvrir ce qui est spirituel sur, en, en, en dessous de, de ce qui est matériel. La vie de tous les jours et Jésus veut nous montrer en enlevant le voile, « regarde les réalités spirituelles qui sont au-dessus de ce que vous vivez ». C'est ça l'idée, la révélation de Jésus-Christ. Donc, il se retrouve et il va nous dire que l'apôtre Jean va dire qu'il entendit un, parler le jour du Seigneur, j'entendis ou je fus ravi dans les ciels. Je vais vous montrer le texte tout de suite. Mais donc, pour ceux qui parfois se posent la question pourquoi est-ce qu'on se réunit le dimanche, mais pour l'apôtre Jean, c'était le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ça a toujours été le jour qui a été symbolisé par la résurrection de Jésus. Et pourquoi le dimanche Pourquoi depuis toujours, les églises se réunissent, je dis en grande majorité, le jour du Seigneur, le dimanche, parce que c'était comme ça. Ça a toujours, c'est une tradition qui est arrivée jusqu'à nous. Et merci que dans notre société, jusqu'à présent, on arrive encore à tenir le cap de pouvoir avoir un jour de congé le dimanche. Mais il y en a beaucoup qui abandonnent ça. Au plus, la chrétienté disparaîtra des sociétés. Au plus, le jour du dimanche va être un jour que l'on travaille. Mais... Historiquement, le jour du Seigneur est le dimanche. Et voici donc, lisons ce qui va se parler, ce, ce, qui va, euh, ce que Jésus va transmettre. Alors, je ne fais pas une étude complète de l'Apocalypse, je vais me concentrer sur cette église, mais je devais faire au moins une introduction. Et cette introduction va commencer ici Apocalypse, chapitre 1, versets 10 à 19. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte. Pareil au son d'une trompette. Elle disait « Inscris dans un livre ce que tu vois » et envoie-les à ces sept églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sarde, Philadelphie et la Je me retournais pour découvrir quelle était cette voie. Et l'ayant en fait, voici ce que je vis. Il y avait sept chandeliers d'or. Et au milieu de ces sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or qui l'entourait, qui lui entourait la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme la linde blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme, comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait sept étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille dans tout son éclat quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort alors il posa sa main droite sur moi en disant n'aie pas peur moi je suis le premier et le dernier le vivant j'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité je détiens les clés de la mort et du séjour des morts écris donc ce que tu as vu ce qui est et ce qui va arriver ensuite. » Quelle vision majestueuse de Jésus, dans son état céleste. Souvent, quand on essaie de se représenter Jésus, on s'imagine un gars avec des sandales, une tunique, une chambre de gel bas, belle, mais longue barbe, des cheveux dans le vent... Enfin, vous voyez, on a une image un petit peu particulière de Jésus parce qu'on en voit des représentations partout. Mais Jésus, ça, c'était son temps terrestre. C'était lorsqu'il s'est incarné en être humain, lorsqu'il il il s'est dépouillé de sa nature divine pour venir marcher au milieu de nous. Il ne ressemblait pas à ça. Il s'est fait chair, il s'est fait homme. Il a été homme parmi les hommes. Mais voilà le Jésus tel qu'il est véritablement. Celui qui était avant... Celui qui est maintenant et celui qui sera toujours, il est resplendissant. Les apôtres ont vu un moment une petite chose apparaître à leurs yeux au moment de la transfiguration. Vous vous souvenez J Jésus est avec Élie et Moïse au ciel et il y a une lumière étincelante. Et là, ils peuvent, les apôtres sont un peu perdus. C'est Pierre, Jacques et Jean, ils sont un peu perdus parce qu'ils ils voient quelque chose qu'ils ne qu savent pas trop. Mais voilà le Jésus tel qu'il est. Voilà qui il est. Une tunique étincelante avec une ceinture, pourquoi cela Parce qu'une ceinture permet, si vous avez juste une tunique qui traîne à terre, vous ne pouvez pas bouger. Mais si on met une ceinture, c'est l'idée qu'il peut bouger, il n'est pas figé, il bouge. C'est aussi le fait de voir ses cheveux blancs et son apparence blanche qui nous parle de sa sagesse. Le blanc, c'est la sagesse. On nous parle aussi qu'il y a des yeux de feu qui peuvent voir le présent, l'avenir. Ils peuvent voir ce qui est caché dans nos cœurs, qui est caché dans nos pensées. Souvenez-vous, Jésus, quand il était au milieu de nous, dans son apparence terrestre, il savait ce que les gens pensaient. Il pouvait voir en eux. C'est ça les yeux étincelants de Jésus. Il voit au travers de nous. Il sait ce que tu penses à l'instant même. Il sait ce que tu as pensé et il sait ce que tu penseras. Avant même que ces paroles étaient sur leur bouche, il savait, le texte nous dit. En même temps, on voit que ses pieds sont incandescents, c'est comme du bronze qui sort du creuset, vous savez, c'est tout rougeoyant. Et c'est pour nous parler de quoi C'est pour nous parler qu'il a une puissance de pouvoir écraser le mal avec ses pieds. Il n'y a rien qui peut résister, il écrase toute chose. Voilà le, la, cette vision qui se trouve devant, devant Jean. Ses paroles... Ses paroles et sa voix est tellement puissante que pour Jean, pour essayer d'illustrer ce qu'il entend, il parle du, de trompe d'eau, comme, comme une cascade d'eau. J'ai eu le, la chance avec mon épouse d'aller à côté des chutes du Niagara, je peux vous dire que ça gueule. Hein Mais si vous avez quelqu'un qui parle avec une voix et une puissance, que, que Jean essaie de trouver, qu'est-ce qui peut correspondre à cette puissance bien, Il va dire que c'était comme des torrents. Et puis, cette parole a tellement d'autorité, cette parole elle a tellement de force que sa parole, de sa bouche, sort une épée à double tranchant. Épée à la... cette, parole, cette épée à double tranchant, c'est la parole de Dieu qui a cette capacité de, de couper à l'intérieur de nous. Lorsqu'on se retrouve devant sa parole, on est, on est comme cisaillé. Il est capable de séparer l'os et la chair. Ça, c'est l'idée du scalpel. Et puis son visage est éblouissant comme le soleil à son apogée. Comment, comment rester de marbre Honnêtement, est-ce qu'on voit Jésus comme ça Il y a un gars qui a dit <rire> « Moi le matin, quand je me rase, je parle avec Jésus. Je le vois à côté de moi. Hmm. » D'accord. Sauf que Jean est tombé comme mort. C'était tellement fort, tellement puissant, tellement immense qu'il n'a pas pu rester de marbre, il, de terreur, d'effroi, de, de crainte certainement, parce qu'il n'est pas plus parfait que nous l'apôtre Jean. De crainte, pff, si Jésus apparaît devant nous tel qu'il est, à quoi on va penser nous À bah, tout ce qu'on a fait de mal. Hein. À tout ce qui mériterait que Jésus nous pointe du doigt en disant... Hum. Heureusement, Jésus va déposer sa main sur Jean et il va lui dire... N'aie pas peur. Donc, Apocalypse 1, 17, 18. « Alors il posa sa main droite sur moi, disant, n'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quelle parole rassurante. N'aie pas peur. Il y aurait bien des raisons d'avoir peur, mais Jésus est celui qui est au-dessus de tout. Il tient... La mort est le séjour des morts. Lui qui a pu dire, vous vous souvenez, au brigand sur la croix à côté de lui, le dernier jour, les derniers temps de sa vie sur terre, lorsque ce, Jésus, ce, ce brigand qui lui était aussi au dernier moment de sa vie, alors que toute sa vie n'était que péché, il était là, il a, il a parlé à Jésus, il dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras pour régner. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, je suis, aujourd'hui, je te le promets, tu seras avec moi au paradis. Mais pourquoi Jésus peut dire cela? Parce que c'est Jésus qui a les morts, la, qui tient la mort et les, il, a, il a la clé du séjour des morts. C'est lui, notre Seigneur, c'est lui qui est venu adorer ce matin. Même si nous, nous sommes encore en mode tranquillement, vacances, où nous n'avons pas beaucoup d'instruments, nous n'avons pas beaucoup de, de force, mais nous sommes venus pourquoi Mais pour l'adorer lui, celui qui détient la mort et, les clés, et clé, la clé du séjour des morts, c'est lui que tu es venu adorer ce matin. C'est lui en qui tu te confies lorsque tu pries. C'est lui qui écoute lorsque tu te repens. C'est lui qui est venu chercher pour nous retirer du séjour des morts qui nous attendait. C'est lui le chef de l'église, c'est lui en qui tu places ton espoir parce qu'il détient, la, il a la force, la puissance sur la mort et, le, et la clé du séjour des morts. C'est pour ça que tu t'es tourné vers lui. C'est lui qui était, qui vient, c'est lui qui est le commencement, c'est lui qui est la fin de toute chose. Et il dit à Jean, son serviteur, « N'aie pas peur. » Et toi, ce matin, si tu es son serviteur et qu'il y aurait dix mille raisons que tu restes couché mort, Jésus te dit « N'aie pas peur. » Oui, Christ reste et est le chef de l'Église. Il ne laisse pas l'Église non plus à son propre sort, elle n'est pas abandonnée, l'Église. Nous le voyons puisque Jésus va demander à Jean d'écrire à ces sept églises. Il veille sur elle, il en prend soin, mais en même temps, il laisse l'Église avec ses responsabilités. Il laisse l'Église avec sa mission. Il a enseigné les apôtres. Et ce qu'ils nous ont transmis, les apôtres, puisque Jésus n'a pas écrit lui-même, c'est les apôtres qui ont écrit. Jésus nous a transmis sa volonté, son désir. Il nous a transmis ce que nous devions faire, ce que, comment venir à lui, comment être accepté par lui, comment c'était important de voir que lui, c'était le Messie, la réponse à tout ce qui était attendu par le peuple d'Israël. Et en même temps, c'est lui qui a annoncé et dit à Pierre, écoute, tu vas aller vers les non-juifs. Pierre, au début, il ne comprenait pas. Il dit, mais non, je ne vais, vais, vais pas toucher à ce que tu as déclaré comme impur. Et Christ dit, non tu ne déclareras pas impur ce que je déclare pur. Et c'est pourquoi l'évangile est arrivé vers les non-juifs. Christ est là et il va parler à son serviteur. En fait, c'est même étonnant parce que par... c'est Dieu qui parle à Jésus. Jésus confie à un ange et l'ange doit parler à l'église. Je ne vais pas plonger là-dedans parce que, comme je vous dirais, ça prendrait énormément déjà de livres rien que pour parler de ça. Parce qu'on n'est pas sûr. Lorsqu'il est dit... Écrit à l'ange, eh on ne comprend pas trop ce qu'il va dire. Et Jésus va dire justement, au Apocalypse 1, 19, mais d'abord, voici quel est le secret des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les, chand les sept chandeliers, les sept églises. Mais qu'est-ce que Jésus tient dans sa main droite À mon avis, il doit se poser la question aux gens. Jean, il est là, il voit toutes ces choses-là et en même temps, il se dit, mais, mais, mais c'est quoi ça, cette chandelier, puis cette étoile, et pourquoi sept Et j'avoue qu'on ne sait pas trop qui sont les sept anges. On sait qu'il existe des anges, nous savons, et nous savons que dans l'Écriture, il est parlé d'anges qui veillent sur nous. Nous voyons dans le livre Daniel qu'il y a des anges qui gèrent au-dessus d'un pays, d'une région. Nous voyons qu'il y a des anges qui sont euh, là pour veiller sur nous. Euh, on voit qu'il existe, mais, mais la Bible ne, ne parle pas beaucoup en fait des anges. On voit un ange qui se présente devant Balak, euh, Balaam lorsqu'il s'en va pour, euh, pour aller maudire le peuple. Et l'âne qui dit « Non, non, j'avance n'avance pas. » Puis finalement, un âne qui se met à parler. Mais parce que devant lui, il y a un ange avec une épée flamboyante, nous voyons que les anges sont là. Et dans l'Apocalypse, il nous dit « Écris à l'ange de l'Église de... » Alors, on ne sait pas. Est-ce qu'il s'agit d'un être spirituel Ou bien est-ce qu'il s'agit, comme beaucoup pensent aussi, du pasteur de l'Église, des responsables de l'Église, de l'épiscopos de l'Église Ce n'est pas clair. Bon ne tranchons pas, parce que ce n'est pas le but absolu qu'il parle au pasteur, c'est que ou au messager, le, Angelos, angelos c'est l'idée de messager. Ce n'est pas que pour lui, c'est pour l'Église. Et normalement, dans les deux, doivent s'assurer que ce message est transmis à l'Église. L'Église, ce n'est pas une entité morte, c'est des gens, des comportements, des vies, des attitudes. Et donc voilà, ces Églises, Jésus va leur parler à travers cet ange. Gardons juste le mot « ange » et placez ce que vous voulez. Jésus connaît bien l'église d'Éphèse. Et c'est l'église aujourd'hui qu'on va parler. L'église la connaît bien. Jésus connaît son enseignement. Il sait ce qui y est enseigné. Il sait et il voit ce qui va y être pratiqué. D'ailleurs, le texte nous dit que Jésus marche au milieu des sept chandeliers. Il bouge, il n'est pas figé, il bouge, il inspecte, il passe. Parfois, on se pose la question, et c'est pour ça que c'est bénéfique de relire ce livre, que Christ marche au milieu de nous pour voir comment fonctionne. Il l'a fait pour Éphèse. Et non seulement Christ connaît bien l'église d'Éphèse, mais l'église d'Éphèse connaît bien Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi Parce qu'ils ont eu la crème de la crème de tous les enseignants de la Bible. Éphèse est d'ailleurs certainement citée pour ça comme étant la première église à laquelle euh, Jésus va, va parler, parce que c'est l'église qui en sait le plus. À Éphèse, ils ont eu... Paul, c'est Paul qui a implanté l'église d'Éphèse. Et il y est resté trois ans. Au début, il allait dans une synagogue, comme il faisait à chaque fois. Il allait dans la ville, rentrait dans la synagogue, prêchait aux Juifs, qui étaient là. Puis certains acceptaient le message, d'autres ne le voulaient pas. Bref, on le mettait dehors. Et là, le texte nous dit, dans les, dans les livres de Actes, chapitres 19 et 20, que Paul est allé euh, s'installer dans l'école de Tyrannus. Et il a enseigné pendant plus de trois ans dans cet endroit. Donc Paul, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il enseignait. Tous les jours, il a enseigné, Et il a tellement bien enseigné qu'un homme épaphrase qui avait entendu son message a parti et lui, il a implanté l'église de Colosse, de l'Odyssée, de Hierapolis. À cette église aussi d'Éphèse, Paul, lorsqu'il les a quittés, leur a envoyé Timothée. Vous avez déjà entendu parler de Timothée, ce jeune serviteur. Et Timothée a fait tout son service dans l'église d'Éphèse. Donc Paul, à Éphèse, Timothée à Éphèse, Jean, l'apôtre Jean était à Éphèse. On pense... On est quasi certain que Jean a commencé et était dans sa base. Sa base, c'était l'église d'Éphèse. Et puis qu'on l'a exilé à Patmos et qu'après son temps d'exil de Patmos, il est retourné à Éphèse. Éphèse, ce n'était pas une petite ville, c'était immense. D'ailleurs, rien que historiquement, on pense qu'à l'époque, il y avait 250 000 personnes. Alors pour nous, on se dit c'est. Mais c'est énorme à l'époque. Énorme. C'était certainement la plus grosse ville de toute l'Asie mineure. Ils avaient un temple, le temple dédié à Artémis, la plus belle merveille. Et vous savez qui l'a construit, ce premier temple Crésus. Aujourd'hui, vous connaissez encore cette expression Riche comme ah. Mais maintenant, vous savez que Crésus était d'Éphèse. Et qu'il a construit un temple, un temple qui a brûlé qui a été reconstruit. Et lorsqu'il a été reconstruit, il a été reconstruit quatre fois plus grand. C'était la plus grande pièce, c'était le plus grand temple à la déesse Artémis. Diane pour d'autres, les, les, les Romains disaient Diane je crois et les Grecs Artémis ou vice versa mais, mais, mais c'était un lieu de pèlerinage pour toute l'Asie mineure et non seulement il y a eu l'apôtre Jean qui est allé là mais il y a eu aussi Priscille et Aquilas qui eux ont enseigné un certain Apollos Apollos qui était bercé dans les écritures et qui lui aussi a été un peu partout donc vous voyez, ils ont été bien enseignés c'est vraiment une église solide. Et voici Jésus qui va quand même, à travers son serviteur Jean, demander d'écrire à ses lettres aux églises. Et voici le texte, chapitre 2, verset 1 3. à 3. « À l'ange de l'église d'Éphèse écrit, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de ses sept chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peinte que tu prends et ta persévérance. » Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apodre, apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi. Et tu ne t'es pas lassé. » Mais Je m'arrête là pour le moment. Alors, vous recevez une lettre comme ça. Comment vous vous sentez Allez, lettre du ciel. Jésus qui dit « Église de Dijon ». La bonne nouvelle, 5 rue du lycée, je connais tes œuvres, puisque je marche au milieu de toi. Je détiens le, le, la, 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 le, sang, le chandelier, c'est moi le chef de l'église. Et j'ai vu, je connais ta conduite, je vois la peine que tu prends et ta persévérance. Vous êtes là, vous êtes... En tout cas, moi, en tant que pasteur, je serais déjà là, je, je lévite. Et puis il continue en disant, « Mais je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Wow. »« Waouh, Je vois ta persévérance, je vois que tu as souffert à cause de moi et en plus tu ne t'en es pas lassé. »« Quel bonheur de recevoir... » une évaluation de la part de Jésus. Comme je dis, il connaît, il voit, il sait, il félicite, il voit la peine que s'est donnée cette Église pour faire connaître l'Évangile. Alors que le contexte est loin d'être facile, comme je vous dis, c'est certainement l'endroit, le plus haut lieu du paganisme de l'époque. Hein. L'Église des Défaits. De, 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 de c'est pas un, un, un super truc, c'est tout petit et être chrétien à l'époque, surtout dans un milieu euh, comme celui euh, de la... Euh, de, de, je ne sais pas si vous avez déjà lu dans le livre des Actes, mais l'apôtre Paul, lorsqu'il a prêché, il y a un certain moment... Oh, J'ai oublié le nom, je crois que c'est un Alexandre. C'est Alexandre Non, ce n'est pas Alexandre, j'ai un, un trou de mémoire. Donc un homme qui, qui était euh, sculpteur de la déesse Artemis et qui euh, vendait en même temps des petites représentations du temple. Vous savez, le tourisme, hein, comme aujourd'hui, hein, si vous allez dans un endroit... Euh, on va vous vendre, si vous allez à Nîmes, on va vous vendre une petite arène de Nîmes, si vous allez un peu partout, vous allez recevoir, vous allez acheter au magasin. Mais à l'époque, c'était comme ça, il y avait des gens qui faisaient ce bénéfice-là. Et comme l'apôtre Jean, pendant trois ans, il prêche, il prêche, il prêche, mais le commerce, dou -dou 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 -dou, il diminue. Et puis, c'est sur ce fait de ces questions commerciales que, finalement, on va, on va demander aux chrétiens, mais qu'est-ce que vous nous faites là C'est quoi votre enseignement Comment ça, notre déesse, elle n'est pas bonne ?» Et puis, à un certain moment, ils vont se réunir, le peuple va se réunir, ça c'est acte toujours 1920. le peuple va se réunir dans le, 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 l'arène, une arène d'Éphèse qui pouvait tenir jusqu'à 25 000 personnes, hein. c'est énorme. Hein. Et donc, les gens vont se retrouver là, et pendant deux heures, deux heures, les, le peuple d'Éphèse va crier « Grande est l'Artémis d'Éphèse !» Deux heures Nous, au bout du troisième champ, là, on a envie de s'asseoir. Deux heures des gars qui chantent à une, à une idole et à fond la caisse. Pourquoi Parce qu'ils sont menacés par l'évangile. Et il a fallu que Paul fuit. Vous voyez, le contexte, ce n'est pas cool. Hein et pourtant, Jésus les loue parce qu'il voit qu'ils ont persévéré. Et en même temps, le plus gros problème de l'Église, ce n'est pas l'extérieur. C'est l'intérieur. Ça a toujours, et ce sera toujours le cas. Le problème et le plus grand danger d'une église, c'est quand on attaque son enseignement. C'est en quand on commence à, faire, à se faire passer pour un, un, un ange de lumière alors qu'on est un loup. Et ça a toujours existé. Et c'est ce, ce que Jésus va dire. Je, je te félicite parce que tu as pris du temps pour déceler le renseignement. Tu as, tu as, tu as inspecté ce qu'on te disait. Et tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Malheureusement, et je suis triste de voir ça, et pour celui qui plonge son regard dans l'écriture, il voit bien en regardant un petit peu autour de soi, que certains messages ne sont pas les messages qui viennent de Dieu, que c'est du bric-à-brac, que c'est de ce qui plaît aux oreilles des hommes, mais ne plaît pas aux oreilles de Dieu. Ça nous est arrivé dans cette église, ça m'est arrivé dans d'autres églises, où il a fallu vraiment regarder à l'enseignement de quelqu'un en disant, mais es « Mais t'es un menteur ?»« Mais c'est pas gentil, dis donc !» Oui, mais Jésus les félicite de l'avoir fait. Il les félicite d'avoir décelé qui avait menteur. Il leur dit que c'est bien. Est-ce qu'on est capable de déceler le mal dans une église ou le faux enseignement Moi, Honnêtement, celui qui a lu au moins une fois la Bible du début jusqu'à la fin, normalement, il devra déjà avoir sa première dose. Deuxième lecture du début jusqu'à la fin, normalement, tu as déjà une deuxième dose. Mais si ce n'est pas assez, parce que parfois ça peut ne pas être assez, on nous le dit, une troisième dose. Et au plus tu vas lire la Bible, au plus tu vas plonger ton regard dans l'écriture, au plus tu vas voir les faux enseignements des vrais enseignements. Rien d'extraordinaire en soi. Mais voilà. Et l'apôtre Paul va envoyer Timothée dans cette église, justement parce qu'il y a des faux enseignants qui viennent et qui commencent à dire n'importe quoi. Et l'apôtre Jean donc, a aussi prévenu il a écrit, lisez 1 2 trois gens, vous allez voir, c'est, enfin surtout un et deux gens, c'est c'est une, une attaque contre des gens qui viennent avec un autre message et ils se font passer pour des croyants et ils viennent inciner, un, ils viennent mettre du, de, de, de l'hérésie, du n'importe quoi. Et écoutez l'apôtre Paul lorsqu'il va, il va faire son troisième voyage missionnaire, donc l'Église existe, Défes. Certainement, il va être en voyage, et parce qu'il ne peut pas se rendre à Éphèse, il va demander aux responsables de l'église d'Éphèse de venir le rejoindre dans une ville qui s'appelle Millet. Ils se donnent un point de rendez-vous, certainement au Café des artistes, parce que dans toutes les villes, il y a un Café des artistes. Pendant son escale à Millet, donc acte 20, euh, 17-18a, et puis ainsi de suite, pendant l'escale à Millet, il envoya quelqu'un à Éphèse pour demander aux responsables de l'église de venir le rejoindre. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit. Trois petits points, je ne vous donne pas tout le discours. Je reviens alors à la, à la fin du discours. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son, sanctifi, par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, l'apôtre Paul, puisqu'il part à Rome, Rome où il va, il va mourir, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant trois années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un, parfois même avec les larmes. Parfois même avec les larmes. Vous savez, quand l'apôtre Paul, il allait se retrouver avec des, devant lui des têtes de mules. Ça arrive dans l'Église. Hein des gens qui ne veulent pas écouter, pas comprendre. Et l'apôtre Paul, il voit bien qu'en face de lui... On parle de, de puisque c'est ça le rôle d'un serviteur, selon l'Épître aux Hébreux, il veille sur les âmes des gens. Et l'apôtre Paul va rappeler, mais écoutez, j'en ai, ai pleuré de, de ces rencontres avec vous, pour vous, vous demander de faire attention, de ne pas croire n'importe quoi, d'être vigilant. Et vous, maintenant, responsable des fesses, vous avez cette tâche. Et Jésus va leur dire, dans cette église de l'Apocalypse, vous avez bien fait de le faire, vous avez bien fait d'être vigilant. Ce fut un combat de chaque jour. Pourtant, malgré la souffrance, ils ont persévéré, nous dit le texte, et en même temps, ils ne se sont pas lassés. Quel modèle d'église, n'est-ce pas Vous n'avez pas envie d'être une église comme ça Non Quoi Merci. Merci de jouer avec. Mais malheureusement, Jésus va quand même devoir les réprimander. Moi, en fait, je me serais arrêté là, et je me suis dit wow, « Waouh, quelle superbe église !» J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Et voilà où on doit vraiment faire attention que celui qui a des oreilles que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit, non pas à ah, l'Église, mais aux oh, Églises. Aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ah » J'ai quand même une chose contre toi. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. À présent, on pouvait, expression québécoise, « se péter les bretelles ». Les bretelles, vous enfin, vous dites avoir le chou, le col. Les Québécois, ils disent tirer les bretelles et pish, ça claque. Mais j'ai quand même quelque chose contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et ce n'est pas anodin, hein parce que s'il ne se repent pas, Jésus vient et retire le chandelier. Retire le chandelier, ça veut dire que tu ne seras plus mon église. Tu vas être un beau squelette, mais tu ne seras plus mon église. Tu vas avoir l'apparence, mais tu ne seras plus mon église. Je ne viens plus au milieu de toi. Tu ne me loues plus. Tous ces combats théologiques importants ont fait perdre l'âme profonde de l'Église. L'amour frais, l'amour vivifiant de la relation avec Jésus. Ils parlaient de Jésus, mais ils ne parlaient pas à Jésus. Ils défendaient l'enseignement de Jésus, mais ils oubliaient la grâce. Ils ont oublié qu'eux aussi avaient été autrefois sans connaissance, qu'ils avaient été rachetés non par leur pureté doctrinale, mais par la grâce. Ils sont venus d'excellents juges au cœur froid. Ça s'est traduit, selon moi, et comment on voit ça C'est comme avec des jeunes croyants. Quand on a un jeune croyant qui est là, et on hésite à le baptiser, parce que on oublie de la spontanéité parfois, parce qu'on veut être des juges. C'est bien de juger, mais à un moment, tu ne demandes pas à un gars qui veut venir à Christ de regarder toute l'encyclopédie tout, tout le, le, euh, de Calvin. Quoi. Bon, quand tu auras fini, tu viendras me voir, ok Et puis peut-être on va te baptiser. Non, parfois on est trop dur, parfois on manque de cœur, parfois on manque d'amour. Et c'est exactement ce que Jésus va dire à cette église. Vous êtes super doués pour la doctrine, vous êtes super doués pour vérifier le mensonge, mais vous... Qui rentre dans votre église et sans mon amour, puisque c'est l'amour de Christ qu'il s'agit Qui rentre dans cette communauté et sans mon amour Ah, oh, vous savez très bien discuter, vous savez très bien lire un texte, mais mon amour, il n'est pas là. Ce reproche de premier amour est aussi une lutte que nous devons mener chaque jour dans nos vies. Qu'est-ce qui te motive Je peux vous dire, hein, en tant que pasteur, je peux mettre mon doigt devant certaines figures en disant, tu n'es pas là parce que tu es motivé par l'amour. Désolé de le dire, hein, mais c'est ça le rôle d'un pasteur. Il y en a certains, là, je me demande, mais qu'est-ce qui les pousse, qu'est-ce qui les drive Je ne vois pas d'amour en eux. C'est à peine si ils osent me regarder, c'est à peine si ils faire, comme la Bible dit, se saluer d'un saint baiser. Oh, non, 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 non. non, parce que l'orgueil de la connaissance, Ah, je connais les textes, l'orgueil nous éloigne et on oublie l'amour. Mais je, les apôtres, Jésus-Christ... Même s'il a enseigné ses apôtres, il leur a dit « Mais combien de temps je devrais être avec vous ?» Mais heureusement qu'il ne les, les a pas abandonnés, il a persévéré. Il sait que la chair est faible. Il l'a vu lorsqu'il a demandé à Pierre de prier au jardin de Gexémanie, alors que lui, il allait vivre le moment le plus intense de sa vie. L'esprit est, euh, est bien disposé, mais la chair est faible. Et l'apôtre et les deux apôtres se sont mis à dormir, alors que Pierre a dit « Moi, je serais prêt à donner ma vie. Euh. » Puis l'amour, c'est super important. On pense, malheureusement, nous les Français, comme je l'ai déjà dit, malheureusement, là, le mot amour, il est tellement gavaudé. On a un super drapeau avec l'arc-en-ciel, au nom de l'amour. Ça donne pas toujours naissance à un enfant, cet amour-là. Mais on utilise le mot amour à toutes les sauces. Mais l'amour dans l'Église est un amour pur. Un amour sacrificiel, un amour qui considère l'autre plus important que nous. Un amour qui met en sorte que l'on veut te montrer l'amour que j'ai reçu de Dieu, je veux te le transmettre. Et je peux avoir toutes les connaissances du monde, et on va lire ce passage tout là. « Si je n'ai pas l'amour, et Jésus va le dire à cette église, vous connaissez tout, vous savez faire la différence entre le bien et le mal, mais vous n'avez pas d'amour. » Au début de ma relation avec Anne, mon épouse, qui se cache derrière son magnifique masque orange, euh, mauve, elle était dans mes pensées matin, midi et soir. Tout le temps. Même mon patron, parce que je faisais de la photo, et donc c'était à l'époque avec des machines, pour ceux qui ont connu la machine Kiss Photo, et je devais faire des réglages à chaque photo et compagnie. Il y a des photos j'étais tellement en train de penser à Anne que je, je poussais sur le bouton, et puis tu trouves pas que la photo elle est trop bleue Ah oui C'est ça, tout des schtroumpfs. Mais vous voyez, oui, Peut-être que vous avez vécu ça. Vous étiez submergé par cet amour. Je lui écrivais des poèmes qu'elle a gardés, et parfois elle me dit, tu m'écris plus des poèmes. On se téléphonait pour rien dire. S'il y a bien un truc que je n'aime pas, c'est téléphoner pour rien dire. Soit avec mon pote d'Israël, Israël au Québec. Je sais pas pourquoi, mais avec lui, ça passe. Je brûlais de la revoir quand elle me quittait. Lorsqu'on avait rendez-vous au cinéma et que je la voyais arriver au loin, Là, j'étais « Les papillons !» Vous avez vécu ça peut-être Mais Dieu dit « Tu aimeras ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. » et ton prochain comme toi-même. Jean va dire, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas Dieu. L'amour, tarissable dans une église, ça veut dire l'amour, quand l'amour se tarit et qu'on n'a plus d'amour, on ne veut plus vivre la communauté. On est moins patient, on est moins compatissant, on est plus exigeant. Oh, ce que je suis vraiment heureux que Jésus-Christ n'a pas son amour qui a tari envers moi vous imaginez que vous venez vers Jésus-Christ et que vous dites « Seigneur, je te demande pardon. » Et Jésus, la première chose qu'il va dire, c'est « Encore !» Vous imaginez Jésus dire ça ?« Encore » Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre ?« Pardonne tout le temps. » Donc vous voyez, cet amour est là, il n'est plus là, pardon. L'appel de Jésus est clair. « Change, change, reviens, sinon tu ne seras plus mon Église. » La repentance, heureusement, et c'est ça le cadeau avec Dieu, la repentance est offerte. La main est tendue, change, reviens. Il faut se souvenir de ce qu'on était autrefois. Est-ce que ça vous arrive, à vous qui êtes chrétien de, de, de longue date, de vous souvenir des premiers amours que vous avez eus avec Jésus, de comment cette, cette grâce est descendue sur vous, sans mérite, juste parce que vous aviez mis votre foi et votre confiance que Jésus est bien le Messie et puis il faut demander pardon, pardon pour notre état. Ne pas accepter de devenir des chrétiens cyniques et froids. On ne peut pas le faire, sinon nous ne sommes plus l'Église. Et il faut nous remettre en marche pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Se remettre en marche. Est-ce que qu'on fait toujours tout parce qu'on a envie de le faire À votre avis, est-ce que Christ avait envie de mourir à la croix est-ce qu'il avait envie de vivre ça Non, il a dit, je me soumets. Et quand il est dit, aime ton prochain, est-ce que c'est seulement celui que j'ai envie ou c'est tous Lorsqu'il est dit, tu pardonneras, c'est lequel que je pardonne. Et voilà, revenir au premier amour, c'est revenir à la motivation. Parce que l'appel est clair, l'appel est clair. Comment est-ce que je peux aimer mon prochain, ma vie si je ne viens pas au, en aide aux plus pauvres dans l'église, Jacques va dire, comment tu peux dire euh, à quelqu'un qui vient te voir euh, et qui a besoin de quoi que ce soit, tu dis, ben, je vais prier pour toi, va-t'en, euh, bonne journée, et que tu ne fais rien. Il va dire, mais est-ce que cette foi, elle est vivante Ce n'est pas de la foi. Lorsqu'on sent dans une communauté, puisque nous sommes le peuple de Dieu, que quelqu'un a de la difficulté, est-ce qu'on ouvre notre porte-monnaie Est-ce qu'on offre notre, notre aide à celui qui en a besoin ou bien on regarde d'abord tout son agenda des préoccupations et puis peut-être s'il y a de la place. C'est ça l'Église. C'est ça que Jésus reproche à cette Église. Est-ce que quand il y a un appel pour donner un coup de main pour un déménagement ou pour ceci ou pour la garderie ou pour l'autre chose, est-ce que on y va Est-ce que, comme on dit dans l'Écriture, on s'offre comme un sacrifice vivant est-ce qu'on s'offre vraiment comme un sacrifice vivant qui est, pour l'apôtre Paul, juste, raisonnable Mais ça doit me travailler, ça. Ça doit me travailler constamment, parce que je crois vraiment qu'on perd ça de vue. C'est quoi l'Église C'est quoi l'Église Sinon, je viendrai, Apocalypse 2, 5b, je viendrai vers toi, je viendrai à toi, pardon, et j'ôterai ton chandelier de sa place. si... Tu ne changes pas. La grâce est offerte. La main de Dieu nous est tendue. Change. Et Dieu adore cela. Et je vous dirais que c'est l'histoire de toute notre vie changée. Et je suis heureux d'avoir entendu dans les prières, c'est le mois de septembre, ça doit être des profs qui doivent dire ça, c'est le jour du grand recommencement. C'est le jour où je... mets. Mais chaque jour, on doit réformer sa vie. Chaque jour, on doit revenir à notre essentiel. Chaque jour, on doit vérifier ce qui est notre motivation. Mais change, s'il te plaît, change, parce que tu ne verras pas le ciel. Ou en tout cas, ce qui est sûr doctrinalement, c'est que ça ne sera plus une église. Ça sera un cimetière vivant. Et je termine, et je termine vraiment, donc je ne l'ai dit qu'une fois, avec ce passage que tout le monde connaît. Vous avez tous été, j'imagine, au moins une fois dans votre vie à un mariage. Et qu'est-ce qu'on s'attend en général à entendre à un mariage Que premièrement, l'accord de fait de trois, euh, trois bouts ne se brise jamais. Donc il y aura toi, lui et Jésus. Donc vous connaissez cette chose-là. Et en général, quelqu'un va se lever dans l'église en disant, « Est-ce que je peux lire un texte ?»« Oui. Et qu'est-ce que tu vas nous lire ?» 1 Corinthiens 13. Vous connaissez ça Si je vous dis 1 Corinthiens 13, vous dites, premièrement le mot, l'amour. Voilà. Mais ça, c'est l'église, mes amis. Ce n'est pas une relation, même si c'est dans un couple, c'est à l'église. C'est Paul qui parle à une église. Et lorsque vous allez entendre « Faites ce jeu-là, s'il vous plaît ». Je l'ai fait une fois, j'ai trouvé ça tellement bien. À la place du mot « amour », mettez votre prénom. Vous qui priez le Seigneur, vous qui espérez en le Seigneur, vous qui parlez du Seigneur. Maintenant, le Seigneur vous dit « Est-ce que tu es ça ?» Parce que c'est ce qui nous appelle. « Ainsi, désirez les dons les plus importants. » Mais je vais vous montrer, donc c'est Paul qui écrit à Corinthiens. Je vais vous montrer maintenant le chemin qui est supérieur à tout. Supposons que je parle la langue des hommes, et même celle des anges, ça doit faire frissonner tout le milieu Pentecôte, ça, si je pouvais parler de la langue des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien qu'un métal qui résonne, ou qu'une cymbale bruyante. » Offrez une cymbale à un enfant, vous allez voir qu'au bout de dix minutes, c'est juste insupportable. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu et de prophète, posséder toute la connaissance comme, comme les Éphésiens les, les, les et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je ne l'ai pas, d'amour, ça ne me sert à rien. « Qui aime et patient. est patient ». C'est là où vous mettez votre prénom. « Ken est patient et bon ». Donc on va continuer. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas, n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal il se réjouit de la vérité qui aime, supporte tout et garde en toutes circonstances l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour. Le don de parler en langue inconnue prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'un complètement. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande. C'est pas assez grand Mais la plus grande des trois. Ah. Seigneur, ta parole est une épée à double tranchant. Si nous devons être honnêtes devant toi, Seigneur, et que nous voulons prendre ce que nous dit pour argent comptant, « Oh oui, nous manquons d'amour. Je manque d'amour. » Seigneur, merci parce que tu, tu appelles cette Église à se repentir, à revenir à toi. Oh Seigneur, toutes les blessures que moi j'ai vécues, toutes les désillusions, toutes les fautes que j'ai commises, toutes les trahisons que j'ai subies, toutes les erreurs que j'ai dites, toutes les blessures que j'ai infligées, tout ça, Seigneur, a mis une carapace autour de moi. Et bien souvent, Seigneur, c'est vrai, on se réfugie dans notre connaissance. On se réfugie et on trouve des textes pour justifier. Mais Seigneur, tu nous aimes et tu nous rappelles à revenir à cela. Seigneur, je veux me souvenir de comment j'étais au tout début, Seigneur, avec toi. Comment j'étais émerveillé et je me souviens très bien, Seigneur, du jour où tout a basculé pour moi. C'est lorsque j'ai subi, Seigneur, ce revers où j'avais même plus envie de vivre. Et je me suis protégé. Et j'ai étudié plus. Et j'ai oublié d'aimer. Seigneur, je te prie que tu oui, augmente peut-être notre connaissance pour beaucoup afin d'être mature et de, de, de ne pas, Seigneur, tomber dans, dans tous ces problèmes avec ces gens qui viennent nous dire n'importe quoi et finalement nous font font qu'on ne te connaît plus et on espère de toi des choses que tu ne promets pas. Et finalement, on se déçoit de toi. Le Seigneur, viens travailler nos cœurs, Seigneur. Et que s'il y a quelque chose qui peut nous définir en premier, ça soit notre amour. Seigneur, je ne sais pas aimer comme ça. Je ne sais pas aimer si, si purement comme tu l'as fait. Mais je sais ce que tu nous dis, Seigneur. Il faut changer. Alors je te prie pour chacun d'entre nous ici ce matin. Que ton esprit, Seigneur, vienne nous relever. Que ton esprit, Seigneur, vienne nous mettre ce qui nous manque vraiment. Oh Seigneur, que l'on puisse être des véritables lumières dans ce monde qui s'éteint, Seigneur. Que l'on puisse être vraiment connu pour notre amour, notre fermeté, notre espérance. Et que ça, ça y ait un parfum de bonne odeur, Seigneur, autour de nous. Même si nous savons que pour d'autres, ça ne le sera pas. Seigneur, transforme nos vies, transforme nos cœurs. Et nous allons encore te chanter ce matin. Nous allons encore, Seigneur, terminer ce culte avec des chants et que ça puisse être à travers nos chants, Seigneur, le constat que nous avons besoin de revenir à notre premier amour. Pour la gloire de ton nom et parce que nous sommes ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.